0: Eccoci, buonasera a tutti, siamo di nuovo qui, abbiamo questa settimana fatto una dopo l'altra queste dirette, ma siamo contenti e felici di poter stare insieme anche attraverso uno schermo e condividere tante belle notizie, tante meravigliose informazioni. Come sempre vi voglio chiedere se è possibile ai primi che arrivano di dirmi sempre se l'audio Funziona, se il video si vede bene, Eh, sappiamo che a volte Facebook fa un po' di capricci, però lavoriamo al meglio per poter dare una diretta che funzioni. Quindi, eh, se qualcuno che mi sta ascoltando, mi può dare già un feedback tramite commento, se si sente bene, si vede bene. Grazie, Domenico, grazie Caterina, perfetto, allora. Aspettiamo i soliti minutini, poi abbiamo un ospite che viene dall'Alto Nord <ride> e ci racconterà una storia molto molto forte. Stasera è serata testimonianza, ma come sapete molte volte ehm, la testimonianza racchiude tanti temi, tante riflessioni. Eh, credetemi. Il titolo che abbiamo dato per questa sera, Faccia a Faccia con la Morte, non era un titolo sensazionale per attirare visualizzazioni o click assolutamente, ma è la vera realtà di quello che ascolteremo stasera. Quindi vi invito più delle altre volte a condividere anche perché può essere uno strumento di evangelizzazione, quello che ascolteremo stasera. Quindi se avete amici che vi seguono, che non sono convertiti, eccetera, questo è proprio un momento di eh, poter condividere questa diretta e far arrivare la storia di Tezzi, che lo presenterò tra pochissimo, ehm, a tante tante persone. Come sempre, eh, queste dirette iniziano in un modo, poi a volte si allargano perché poi la lascerò, come sempre succede online e e potete anche in secondo momento girarle e inviarle ai vostri amici. Quindi aspettiamo ancora giusto quei due minuti ancora e introdurrò il mio caro amico Tezi e possiamo ascoltare la sua storia. Sì, il video è migliorato, effettivamente sì, abbiamo ho inserito una videocamera che avevo, ho imparato a usarla anche come webcam e la qualità effettivamente è molto migliore, ci fa piacere in modo che sia anche bello da vedere anche se io non non è che sono chissà che cosa bella da vedere, ma almeno la qualità non disturba gli occhi quindi aspettiamo ancora qualche minutino, ripeto il titolo di stasera è faccia a faccia con la morte e ascolteremo la storia di Tezi, è veramente una storia toccante. Io ho ascoltato degli sprazzi online, ma stasera andremo uh, nelle profondità, ci racconterà alcuni dei dettagli, poi potremo interagire. E stasera ho chiesto anche a Tezi se era possibile fare delle domande, quindi se durante il suo racconto vi nasce qualche curiosità, qualche domanda, volete approfondire alcuni dei punti potete scriverli nei commenti e io, se riesco, le inserirò verso verso la fine. Quindi avremo questa opportunità. Volevo dire anche che, per chi volesse, ieri abbiamo avuto una bellissima intervista, più che intervista, un insegnamento con l'amico caro insegnante Robert Glaston, Bob Glaston, sulla chiesa, come una famiglia spirituale in missione e vi invito veramente ad ascoltarlo per chi non ha avuto questa opportunità perché è stato veramente di grande edificazione. Dai, non perdiamo altro tempo, detto questo voglio uh, introdurre il mio amico Tezi che uh, collabora nel team di adorazione della Chiesa Sorgente di Vita, pastore Pellerito, una carissima persona. Uh, sono stato lì, adesso non ricordo, ma un, un bel po' di mesi fa Per una conferenza pornotossina e e siamo stati con i giovani. Anche la domenica mattina con la chiesa quando (ride) eravamo tutti insieme e si poteva viaggiare. È stato un momento veramente, veramente meraviglioso. Il pastore è una persona squisita, tra l'altro, anche il presidente delle chiese Elim in Italia. Quindi, eh, Tezzi, ti faccio entrare. Eccoti, sei live.
1: Ciao a tutti, ciao Antonio. C'è anche tua mamma, stata... comunque. Sì, sì, lei c'è sempre. Scriverà tanti messaggi di quanto sono bello. Come si Mi dice metterò... dalle due parti, ogni scarrafone è bella mamma sua. Li metterò
0: giusto per farti arrostire
1: sopra quando sì, la rispite. Sì, sì, e poi non si vede, quindi grazie a Dio. Questa... Non si vede come
0: arrossisco. Come come va la, la quarantena?
1: Va molto bene va... adesso devo dire che è finita la quarantena ormai sono, sono già da un paio di settimane al lavoro quindi ho ripreso tutta la routine e, però devo dire che sono stati dei giorni sono rimasto tre settimane a casa ehm, perché io sono rimasto da subito a casa perché tra l'altro anche per, per la condizione anche fisica no? Per non rischiare ehm e quindi sono trovato subito a casa da solo, ma devo dire che è la prima volta nella mia vita posso, posso dire di aver usato il tempo bene, posso dire di non aver sprecato il tempo per la prima volta in tutta la mia storia. E quindi sono contento, sono contento che... Eh, Dio ha fatto tante cose belle anche in questo tempo eh, pur essendo un tempo difficile pur essendo un tempo eh, molto difficile eh, Dio comunque riesce sempre a cambiare le brutte situazioni in qualcosa di bello Allora
0: Diciamo facciamo questo. Volevo chiederti, e eh, lo faccio un po' con tutti gli ospiti, di raccontare brevemente come arrivi alla fede, quindi come hai conosciuto sì. il Signore. eccetera, eccetera, e poi dopo ci immergiamo in quello che è invece più recente, che ti è accaduto più recentemente, su quello di affrontare un, una grossa problematica fisica, e poi, vabbè, sarai tu
1: a, a, sì. a raccontarci. Vai. Parola più, eccomi. Io sono nato in una famiglia cristiana, praticamente. Eh, Mio padre ha conosciuto Gesù quando ero ero piccolo, mentre mia madre si è convertita alle Mauritius, nel loro paese di origine, nel mio paese di origine, quando lei era piccola. Eh, Quindi posso dire di essere cresciuto proprio in una famiglia cristiana sono nato a Catania e eh, quindi anche se sono del nord anche se vivo al nord le radici del sud ci sono <ride> e sono fiero di, di, di mostrarle eh, ci ho messo tanto a perdere l'accento eh, però cioè, dopo un po' di tempo ah, pensato, avevi addirittura eh.
0: l'accento catanese?
1: sì ma non so quando mi prendevano in giro a scuola <ride> proprio l'accento forte l'avevo okay. eh, poi alcune parole addirittura pensavo io mh, poi nel sud si usa molto il dialetto Quindi io alcune parole pensavo fossero italiano, ma poi ho dovuto scoprire eh, in maniera dura che in realtà non (ride) erano italiani. Però fin da piccolo ho dovuto iniziare a combattere una battaglia eh, perché ehm, ho affrontato il razzismo e il bullismo soprattutto. Eh, sono stato subito da piccolo, fin da mem- quando ho memoria, sono stato vittima di bullismo, prima eh, verbale, poi pian piano è diventato anche fisico. Eh, io ero molto piccolo, magro eh, e quindi eh, ero m- molto facilmente preda di questo, di questo male che ancora adesso eh, c'è e anzi attraverso anche i social diventa anche eh, molto... M- molto ben radicato nella nostra società. E niente, attraverso questo questo bullismo io ho sviluppato tanta rabbia, tanta tanta rabbia contro i miei compagni di classe, tanta rabbia contro me stesso, tanta rabbia anche contro Dio che eh, mi aveva fatto in maniera così diversa rispetto agli altri. Però eh, devo dire che questa questa rabbia, eh, tra parentesi a sei anni ho quasi infilzato l'occhio di un mio amico con una penna, <ride> eh, e quindi ero, ero molto arrabbiato. Eh, non trovavo giustificazione crescendo in chiesa, in questo dio che era così tanto pieno d'amore, così come raccontavano. Così un giorno, eh, quando poi mi sono trasferito qui a Milano, che tra l'altro a Milano ho vissuto ancora peggio il, bu- il bullismo, eh, un giorno non ce l'ho fatta più, ero a casa da solo, mi sono messo in ginocchio, e ho fatto quello che ho visto sempre fare mia mamma, Fatto in, mi sono messo in ginocchio e ho detto, signore se tu esisti davvero ti chiedo di fare solo una cosa, tu fai questa cosa io ti darò tutta la mia vita, ti darò tutto quanto, ti chiedo di togliere l'odio che c'è dentro il mio cuore e ti chiedo di mettere il tuo amore dentro il mio cuore. E in quel momento io ho sentito fisicamente lo Spirito Santo entrare nella mia cameretta, ho sentito un braccio su di me, e ho sentito quasi il bisogno di vomitare, come se avessi vomitato qualcosa di pesante, mi sono sentito leggerissimo, mi sono sentito uh, totalmente leggero, e ho iniziato a piangere, piangere come un bambino, avevo dieci anni, quindi <ride> ero un bambino, e, e la prima cosa che ho sentito è stata quella di dover leggere la Bibbia, quando ho aperto la Bibbia a caso, metodo che ormai non utilizzo più... Però male. <ride> no, perché ci sono tanti che hanno fatto scelte un po' sbagliate su esatto. questa cosa qua. Però ho aperto la Bibbia a caso e tra tutti i versetti ho letto in Matteo 5 quando Gesù dice di amare i propri nemici. Wow. E la volta dopo ho letto di quando Gesù in Luca dice di porgere l'altra guancia. Quindi ho iniziato a mettere in pratica quello che la Bibbia mi diceva di fare. È stato difficile, ma avevo con me lo Spirito Santo che mi, mi dava forza. E eh, ho iniziato a mettere in pratica questo e dopo pochi mesi eh, sono riuscito a conquistare i miei compagni di classe. Mi hanno chiesto perdono, eh, uno addirittura mi ha scritto una lettera per chiedermi perdono di tutto quello che mi aveva fatto, una lettera che conservo wow. ancora nel portafoglio. E, e siamo diventati amici da lì è iniziato il mio percorso, ho capito che la Bibbia non è un libro, ma è la parola di Dio, e che se io metto in pratica tutto quello che mi dice la Bibbia, tutto quello che mi dice la Bibbia, anche se sembra non avere senso, come porgere l'altra guancia a una persona che ti picchia, io sarò davvero felice. E quindi ho sperimentato questo pian piano, sono, dopo qualche anno, quando avevo 12 anni, sono entrato nella famiglia sorgente di vita, nella chiesa sorgente di vita, ho iniziato a suonare, poi eh, da qualche anno, da 3-4 anni ho iniziato a predicare anche in chiesa e Dio ha rinnovato ancora il, il fuoco dentro di me per, per, questo, eh, per parlare di Lui soprattutto. Non soltanto in chiesa ma ovunque ed è quello che Dio ci chiama a fare con o senza, chiam- eh, con o senza nomina o etichetta noi siamo chiamati a fare questo. E questo è un po' come mi sono avvicinato a, a Gesù Cristo.
0: Non sapevo questa retroscena del, del bullismo, posso, posso mm-hmm. assolutamente immaginarlo, perché mm-hmm. um, frequentando le scuole anch'io ho visto tanti ragazzi a causa del colore della pelle o altre situazioni mm-hmm. essere uh, soggetti di bulli. Adesso mm-hmm. col, la, con l'online, con il cyberbullismo, assolutamente vediamo una piaga enorme, quindi ti ringrazio di aver toccato questo punto che a volte è, è, tanti ne soffrono e pochi, mm-hmm. e pochi ne parlano. Io ricordo vivamente quel giorno, adesso non ricordo la data, tu la ricorderai, che mi arrivò il, messa, il, il messaggio del pastore Pellerito, che uh-huh. siamo in varie chat, poi ci sentiamo di tanto in tanto che chiedeva di pregare per te eh, descriveva adesso lo farei tu la situazione molto molto grave e mi ricordo l'angoscia di leggere una cosa del genere perché sai ti arriva freddamente così su whatsapp mm. perché poi ormai è un metodo veloce per comunicare con tante persone però sei lì un attimo prima forse hai visto un, un gattino sopra facebook sai, all'improvviso vedi questa notizia forte eh. mi, mi ricordo mi fermai per pregare un attimo eh, poi man mano tutti gli aggiornamenti ma spiegaci un po' cosa, cosa è avvenuto come è avvenuto e vai tranquillamente
1: uh, Sì, il 6 maggio dell'anno scorso uh, era un lunedì qualsiasi un lunedì normalissimo è una cosa che tendo a, a sottolineare questo fatto perché noi viviamo tanti lunedì qualsiasi noi viviamo tanti giorni della settimana come se fossero quelli che abbiamo sempre vissuti. Io mi sono svegliato quella mattina e ho chiuso quella porta sapendo che alle sei del pomeriggio l'avrei riaperta, ma così non è stato. Mm. E mi chiedo anch'io quante volte, quante cose nella nostra vita noi diamo per scontato. Possiamo dare per scontato i nostri familiari, possiamo dare per scontato il dire ti amo, il dire ti voglio bene, possiamo dare per scontato il lasciare quel, quel vizio, lasciare quel... quel peccato che forse da tanto tempo noi diciamo domani, domani, domani lo faremo diamo per scontato il domani il domani è una cosa che diamo molto per scontato e io mi ricordo quel lunedì come come un qualsiasi lunedì mi sono svegliato, i soliti 45 caffè Eh, sono andato in ufficio con la musica a palla come faccio sempre Eh, contento perché sono sempre gioioso di di avere un lavoro di poter poter fare qualcosa che anche in in qualche misura mi piace fare e dopo la pausa pranzo <coughs> ho iniziato a sentirmi male io uh, secondo ciò che anche mio suocero e, e mia moglie stessa dice uh, io mi curo con i vecchi metodi, io mi curo con uh, il succo d'arancia per la febbre lo zenzero, queste cose qua e, <ride> però ho iniziato a sentirmi male e loro appunto dicono che è una, una soglia della sopportazione del loro è molto alta, però Quel sentirmi male era una cosa che non avevo mai provato in vita mia, ho sentito il cuore iniziare a battere in maniera strana, sentivo eh, tutto il corpo che aveva eh, un formicolio, dei, dei dolori fortissimi al braccio, al petto. Insomma ho subito chiesto ai miei colleghi di chiamare l'ambulanza, sono arrivati uh-huh. e mentre, mi ricordo che mentre ero lì a aspettare l'ambulanza continuavo solo a ripetere il nome di Gesù perché non sapevo cosa mi stava succedendo e l'unica cosa che usciva dalla mia bocca è Gesù aiutami, Gesù, Gesù aiutami. E, e lì mi ha parlato molto su quante parole eh, in realtà escono dal nostro cuore quando abbiamo davvero bisogno di Dio, sono poche, sono poche parole, ma sono quelle che arrivano al cuore di Dio, esatto. poche parole bastano. No? Eh, mi ricordo, ci ricordiamo tutti Anna eh, nel Tempio, che diceva delle parole che forse non avevano senso, sembrava ubriaca, eh, però agli occhi di Dio no, non era ubriaco, forse anche ai miei colleghi sembrava ubriaco a dire Gesù Gesù Gesù, eh, ma Dio aveva sentito il mio, il mio cuore, aveva sentito il mio grido. E così arrivano, arriva l'ambulanza, mi porta subito dentro, mi fanno dentro, mi fanno un, uh, un esame, io da lì non ricordo più niente, ho un vuoto totale di memoria. E, mi fanno un, un, un controllo e tutto sembra normale, tant'è che vogliono quasi rimandarmi di nuovo in ufficio perché mi dicono che non c'è niente. Con me c'era il mio capo il mio capo ha detto «No, eh, lui non sta bene, eh, magari fategli, f- fategli fare un controllo in più». Così mi portano nell'ospedale vicino al mio, al mio ufficio e mi tengono lì per quattro ore. Per quattro ore non capiscono cosa ho. Io nel frattempo ho iniziato a delirare, urlavo, Eh, il il giorno prima ero stato al convegno di Porta Aperte e forse per quello eh, urlavo e poi pregavo pregavo per la chiesa perseguitata poi urlavo di nuovo e deliravo nel frattempo è arrivata la mia famiglia eh, mia moglie, eh, i miei genitori, i miei suoceri e insomma dopo quattro ore eh, mi hanno fatto parlare con lo psicologo mi hanno fatto il test antidroga mi hanno fatto di tutto ma non riuscivano a capire cosa cosa avessi. Alla fine mi hanno fatto un attack ed è uscito il medico, è uscito il medico dalla mia famiglia dicendo le fatidiche parole che penso che nessun parente, nessuna moglie, nessuna mamma, papà vuole sentirsi dire Tesi morirà, non ha più niente, non ha nulla da fare, non c'è nulla da fare. Lui lo mandiamo nell'ospedale più grande a Milano, però sapete che il 95% delle persone che ha questo problema non riesce nemmeno a arrivare in ospedale. E io ero da quattro ore in quello stato. Praticamente avevo la dissecazione aortica, a- aortica. vuol dire che la mia orta, eh, le pareti della mia orta si erano sfaldate e fino a che ad un certo punto per la pressione del sangue in questo punto si era aperta la mia orta. E quindi io da quattro ore avevo la orta aperta. E, e, e quindi davvero non c'era più niente da fare. Però io non quello che che amo dire, e adesso lo dico con un'altra consapevolezza, è che la nostra autorità non è il medico. La nostra autorità più grande non è il professore che ci dice continuamente che non siamo buoni a nulla, non è nemmeno il genitore che forse non ci ama, che dice che non ci ha mai voluto. La nostra autorità nel momento in cui noi decidiamo che Gesù Cristo è il nostro Signore, è il nostro Salvatore, e noi diamo la nostra vita a Lui, le parole di Gesù, la sua parola diventano la nostra autorità finale. Per questo i medici avevano detto quello, ma la parola di Dio in Isaia dice che io sono guarito per le libidure di Cristo Gesù. E il Salmo 118, che è un Salmo che a me sta a cuore ormai, dice io non morirò, anzi io vivrò e racconterò le tue opere. E questo è stato stato quello che è successo a me, perché mi hanno portato... Io ho detto subito la fine del film, cioè non muoio alla fine, eh, mi spiace aver spoilerato, volevo arrivarci con calma, ma ho dovuto dirlo subito. Sei qui, sei qui, sei, sei, è, vero, è, vero. Me lo è un video registrato questo. Esatto, è la coscienza che parla. E così mi hanno, mi hanno portato in sala operatoria, mi hanno fatto un'operazione di sette ore, in cui hanno fermato anche il mio cuore, quindi... Eh, Ero fermo, (ride) Eh, hanno portato la mia temperatura a a 25 gradi, forse anche meno. Dopo sette ore di operazione continuavano a mandare appunto, mio suocero ha ha mandato il messaggio, Eh, durante l'operazione ha mandato il messaggio a tutti i suoi contatti, come come hai detto tu. E io voglio utilizzare, io utilizzo tutti, tut, ogni volta che mi invitano, io utilizzo qualsiasi mezzo ci sia davanti a me per ringraziare tutti quelli che hanno pregato per me, tutti quelli che hanno anche solo pensato un attimo a me, hanno rivolto una preghiera a me. E io sono grato perché, come anche racconterò dopo, io sono qui non solo grazie all'opera di Dio, ma anche al fatto che la Chiesa si è unita come un solo corpo, dimenticando tutto quanto e concentrandosi sul fatto che un ragazzo stava per morire. E la preghiera di una Chiesa unita ha fatto sì che io fossi qui. Quindi io voglio ringraziare tutti quelli che hanno pregato per me, tutti quanti. E così continuano ad arrivare bollettini negativi e per due giorni arrivano continuamente bollettini negativi. Però passa il secondo giorno e arriva il terzo giorno. E il terzo giorno noi sappiamo cosa succede. Il terzo giorno nella Bibbia Gesù apre le catene della morte, le distrugge, esce da quella tomba. E io non so perché Dio mi abbia fatto vivere due giorni così per farmi aprire gli occhi il terzo giorno, ma io so che il terzo giorno ho aperto gli occhi e tutto quello che mi dicevano detto non voleva più, valeva soltanto quello che Dio aveva detto di me. Eh. E io in quei due giorni in cui ero, ero sedato, ero in bilico tra la vita e la morte, avuto una visione eh, ho visto io non sono un tipo che ha visioni non ho mai avuto visioni non ho mai avuto niente di queste esperienze particolari ma si vede che in quel momento Dio aveva bisogno di tenermi e tenere anche la mia fede ancorata a lui quindi certo. mi ha parlato anche in questo modo io ho visto ero in un cielo stellato e, e c'era una colonna di fuoco davanti a me quella colonna di fuoco bruciava io sapevo che quella colonna era Dio con la colonna aveva due ali che mi stavano abbracciando, io andavo verso di lui. Eh, però quando mi avvicino, più mi avvicinavo, più notavo che le ali non erano fatte di, uh, di piume, ma erano fatte di persone, persone vestite di bianco. Ed erano persone della mia chiesa, persone di altre chiese, e senza rendermi conto che letteralmente la chiesa mi stava abbracciando con le sue parole. Io ogni volta che penso a questa cosa, queste cose, questa cosa qua, uh, mi viene la pelle d'oca perché in quel momento la Chiesa stava pregando per me, mi stava abbracciando con le sue preghiere, e io vedevo nel mondo spirituale quello che stava succedendo. E subito dopo sento la voce di Dio, ed è è ciò che io mi porterò per tutta la mia vita. Io morirò avendo la consapevolezza di aver ascoltato la voce di Dio, eh, che mi ha detto, il diavolo ha cercato di ucciderti, ma tu stai tranquillo lì dove sei, io ti ho salvato, solo stai tranquillo lì dove sei. E appena finisce questa frase qua ricordo di aver aperto gli occhi, eh, non sapevo che erano passate tre, tre giorni, eh, la, la prima cosa che sento è rumori di macchinari, vedo aghi dappertutto nel mio corpo, vedo su un letto di terapia intensiva, vedo la mia gamba che era enorme così con due tagli grossi, eh, una cicatrice qua, dolori, eh, inizio a muovere un po' le dita, a muovere un po' tutto quanto, vedo che tutto più o meno al suo posto. E nel frattempo arriva un'infermiera che mi chiede eh, come stai, Eh, sai cosa ti è successo? Gli ho detto no, guardi, non lo so. E mi ha raccontato, mi ha detto in breve cosa è successo. E io la prima cosa che gli ho detto è ma mia moglie lo sa che sono qui in ospedale. Eh, Si è messa a ridere, ha detto sì, tua moglie era qua pochi secondi fa, sono arrivati la tua famiglia, i tuoi amici, tutti quanti. In quei due giorni la sala di terapia intensiva dell'ospedale era diventata una chiesa c'erano 40 persone che pregavano per me nello stesso tempo nella mia chiesa c'erano persone, c'erano riunioni di preghiera e nello stesso tempo in tantissime chiese ancora oggi io ricevo messaggi di persone che mi hanno detto abbiamo organizzato una serata di preghiera per te eravamo in quel posto, ci siamo fermati mi hanno pregato per te persone che mi scrivono hai la stessa età di mio figlio ho pregato per te come se fossi mio figlio ed è questa cosa che ci lega come corpo di Cristo che è è la reale potenza che, che la chiesa di Cristo ha perché io stavo per morire un ragazzo stava per morire la chiesa non ha visto niente non ha visto in faccia niente si è unita ha pregato per me e uno che stava morendo per cui i medici hanno detto che sarei morto adesso è qui è qui in diretta con voi e sta parlando con voi e io mi chiedo quante persone lì fuori quanti ragazzi lì fuori stanno morendo quanti ragazzi lì fuori stanno perdendo la vita e quanta responsabilità c'è nelle nostre mani quanto dobbiamo ancora più oggi dimenticare tutte le cose che ci dividono e ricordarci la sola cosa che ci unisce Cristo Gesù e la sua passione per le anime che l'ha condotta addirittura a morire su una croce, a dare tutto quanto. E quanto anche noi dobbiamo dare tutto quanto, tutto noi stessi. E così da lì eh, è iniziata è finita diciamo, la, il combattimento della Chiesa per me. E da lì è iniziato il mio combattimento, perché... Oh, sono stato un mese in due ospedali, ho sofferto eh, esperienze di sofferenza fisica eh, davvero estreme, davvero, davvero, davvero estreme, eh, sono, sono stato appunto in un ospedale, eh, non, non ho dormito per tre mesi, eh, poi quando sono tornato dopo un mese eh, a casa avevo una ferita e ho ancora adesso una ferita enorme eh, che grazie a Dio adesso a ottobre, no, a dicembre si è chiusa quindi sono stato operato a maggio la mia ferita si è chiusa a, a dicembre completamente eh, medicazioni difficili medicazioni molto dolorose eh, e lì diciamo eh, è stata messa alla prova anche la mia fede eh, soprattutto in un periodo in cui era a casa da solo, Eh, la mia fede è stata molto messa alla prova, ma ho ho scelto di non credere in Dio perché lui mi avrebbe... perché tra l'altro, cosa che non ho detto, eh, mi hanno asportato una parte della orta, ma io ho tutta la orta dissecata, Eh, quindi i medici hanno detto che la mia orta è ancora dissecata e i problemi ancora ci sono. Io credo che Dio mi abbia guarito, io ne ho la certezza piena, eh, sento che Dio mi ha guarito totalmente e so che ci saranno eh, novità in futuro me lo sento dentro al mio cuore però all'inizio è stato molto difficile perché poi non riuscivo a parlare bene non riuscivo a camminare, avevo dolori e il futuro per un ragazzo che tra l'altro ero sposato da otto mesi eh, il futuro non, è, non sembrava uno dei migliori adesso mi vedete qua parlo, gesticolo ma eh, i primi tempi è stato molto difficile la mia ripresa pur essendo stata molto veloce è stata molto difficile certo. e dicevo ho dovuto scegliere di, di credere in Dio, Non di credere che Dio può fare tutto non perché Lui mi avrebbe completamente guarito, ma di credere di avere fede in Dio perché Lui duemila anni fa ha fatto il miracolo più grande di tutti e cioè la mia salvezza, ha salvato la mia anima. Quindi aorta, dissecazione aortica o no, tumore o no, lavoro o no, Noi scegliamo di seguire Cristo perché Lui ha fatto il miracolo più grande che c'era, la salvezza della nostra anima.
0: Wow, c'è rimasto (ride) un attimo... Cercavo di viverlo quello che hai vissuto, è sicuramente una sfida alla fede enorme. Credo che quel fatto che tu abbia sentito la voce di Dio era proprio quella... Quel qualcosa di cui avevi bisogno per affrontare il post operazione, esatto. che non è stato assolutamente facile, perché a volte è in quei momenti che poi pensi al futuro, pensi a perché all'inizio pensi solo a vivere, a sopravvivere, eh. poi dopo la tua mente comincia a carburare tutto quello che è accaduto, e, e lì a volte dubbi, le incertezze. È proprio questo. Volevo chiederti, in quei momenti eh. allettato solo, immagino a volte nottate intere che non dormivi. Come hai tenuto a bada i tuoi pensieri di dubbi, incertezze, paure? Perché a volte vengono, siamo umani, non siamo supereroi. E quindi, eh, cosa hai fatto? Dio cosa ha fatto per farti eh, superare questi momenti così particolari e difficili.
1: Ci sono, diciamo, tre esperienze particolari che mi hanno toccato in tre aree un po' diverse. Il primo era proprio in ospedale. Uh, io sono andato poi in, una, in quel mese lì in cui sono stato ricoverato sono andato in una clinica di riabilitazione e, e diciamo ho vissuto il primo scontro con la realtà no? uh, a distanza di quella parola che Dio mi aveva dato uh, ero carico, no? ero carichissimo uh, i medici non mi trovavano mai in stanza io con, con la barella tutto, era uno spettacolo orribile con la barella tutto dimagrito totalmente mi già alle 5 mi alzavo andavo nella sala comune eh, prendevo la musica, ascoltavo, pregavo stavo in comunione tutto il giorno e, però c'è stato un momento in cui ero appunto in questa clinica di riabilitazione eravamo in quattro eh, situazioni assurde eh, gente che si svegliava alle 5 e si faceva la barba pers- davvero sai quando sei in quattro, poi sono persone di tante età diverse certo. eh, ero proprio fuori dalla mia zona di comfort <ride> e, e un giorno mi ricordo che dovevano dimettermi ma proprio perché non mi si chiudeva questa ferita non potevano dimettermi eh, allora a un certo, un certo punto io non ce l'ho fatta più mi ricordo una notte in cui uh, ero lì da solo, perché tutti dur- dormivano tranne me, uh, ero lì seduto così ad ascoltare la musica e ho detto, signore io non ce la faccio più. Uh, cercavo di essere forte per uh, la mia famiglia, cercavo di essere forte per tutti, cercavo di, di essere forte anche per me stesso, perché io sono così. Eh, però in quel momento lì non ce l'ho fatta più. E, e il signore ha ha messo dentro di me una, una parola che avevo detto quando avevo predicato una volta ai giovani della mia chiesa e avevo detto sostanzialmente questo che noi non andiamo a scuola per studiare, noi andiamo a scuola per mostrare che è Cristo nella nostra scuola noi non andiamo in ufficio eh, per lavorare e portarci soldi a casa ma noi siamo lì per mostrare che è Cristo e lo Spirito Santo mi ha, mi ha dato questa parola come un pugno e, E ho sentito proprio questo, tesi, tu non sei in questa clinica di riabilitazione per riabilitarti. Tu sei qui perché devi mostrare chi è Cristo qui. E così ho detto, basta. Mi ricordo quando Gesù ha ha avuto la la notizia che Giovanni Battista era morto, la la parola di Dio dice che prende la barca e va da solo, va in riva, quasi sembra distruggersi dentro di sé, però arriva dall'altra parte. Quindi Gesù stesso si è distrutto, Gesù stesso è crollato. Quindi anche noi abbiamo questo permesso, c'è il permesso che abbiamo tutti noi di lasciarci andare. E ci sono dei momenti della nostra vita dove non possiamo più far finta che tutto vada vada bene, perché non va bene, e Dio non può sistemare quello per cui noi facciamo finta che tutto vada bene. Quindi ci sono dei momenti in cui dobbiamo lasciarci andare. Però poi arriva dall'altra riva, vede le persone malate e le guarisce, si alza e le guarisce. E io in quel momento alzo gli occhi e vedo tre persone che stanno dormendo, che non conoscono Gesù. E ho detto «Signore, se tu mi hai chiamato qui per loro, eh, fa sì che posso parlare di te». Il giorno dopo uno di loro ha la notizia che suo padre stava per morire per un collasso di, al polmone e gli ho detto «Senti, eh, tu, tu conosci la mia storia, sai che Dio può fare miracoli, lui stesso l'ha detto». Perché poi non sapete che i medici stessi che mi hanno operato sono venuti da me a dirmi che è stato un miracolo quello che è successo nella sala di e gli ho detto, senti noi preghiamo adesso per tuo padre e vedi che tutto andrà bene dopo due giorni hanno dimesso suo padre e mi ricordo un altro momento quindi una delle cose prima di tutto è eh, darci l'opportunità di lasciarci andare e prendere in mano dopo e ricordarci che noi non siamo qua soltanto per noi stessi perché tendenzialmente quando abbiamo dei momenti di, di sofferenza tendiamo a chiuderci dentro di noi a pensare solo a noi stessi ma in realtà proprio in quei momenti noi siamo chiamati ad aprirci e agli altri. E poi un'altra cosa che mi ha aiutato quando sono tornato a casa, eh, mia moglie lavorava, e quindi ero a casa da solo. E... È stata secondo me qualcosa anche che Dio ha voluto, eh, perché ho dovuto vivere un momento di deserto, no? ero, da, ero da, solo, da solo con i miei pensieri, e Dio ha potuto operare anche nella mia vita. Però all'inizio i pensieri mi stavano distruggendo, perché eh, c'era la possibilità anche che questa malattia fosse... eh, trasmissibile quindi anche ai miei figli Eh, e quindi questo pensiero io io voglio essere papà da quando ho 16 anni cioè io prego per i miei figli da quando ho 16 anni ed è un pensiero che sempre cioè è una cosa che ho sempre desiderato e quindi questa cosa mi distruggeva proprio mi distruggeva totalmente però ho dovuto fare una cosa, ho dovuto iniziare la giornata pregando, quindi chiudere la tv, chiudere tutto quanto e ho speso proprio tutta la mattinata a pregare, mettere musica, adorare Dio, pregare, adorare Dio, dire che Lui è grande, stare alla Sua presenza, sentire la Sua presenza, sentire che Lui c'è, sentire che Lui ha ancora propositi per, propositi per me, leggere la Sua parola, leggere quello che Lui mi deve dire. E nei momenti di, dif- di difficoltà sono i momenti in cui forse eh, sicuramente vogliamo stare da soli, vogliamo, non ci sentiamo di andare davanti alla presenza di Dio perché abbiamo appena Abbiamo appena avuto dei pensieri orribili, abbiamo magari anche pensato di rinunciare alla fede, quindi come posso andare alla presenza di Dio? Invece sono proprio quei momenti in cui dobbiamo lasciarci andare, che tanto Dio l'ha già visto, tanto Dio ha già già visto cosa abbiamo pensato, e ci ama lo stesso, e lasciarci abbandonare a Lui. Poi l'ultima prova, diciamo, è stata qualche mese fa, quando appunto... Uh, dopo degli studi che hanno fatto su, sui miei geni hanno appunto concluso che questa è una malattia genetica e che ah, quindi no. è trasmissibile ai, ai miei figli e, e lì è intervenuta mia moglie la, la leonessa come la chiamo io la eh, batterista io... no la batterista è la sua sorella si sì, scusami hai ragione <ride> mi confondo e... sempre sì, no, tranquilla. Tra l'altro vogliono farsi la maglietta per dire io sono la batterista e io non sono la batterista, perché ogni volta si no, <ride> confondano. <la> <ride> dopo che abbiamo avuto questa notizia, io sono arrivato. siamo, siamo andati insieme un, in un paesino un po' distante da Milano, Pavia. Eh, quindi c'era un bel viaggio da fare, io ero, ero, ero silenzioso, perché davvero me l'aspettavo questa cosa qua. E mia moglie mi ha guardato con, il, con gli occhi con cui solo lei mi riesce a guardare, con gli occhi di fuoco, no? E mi ha detto, senti, i medici avevano detto che tu non saresti stato qua e tu sei qua, quindi non importa quello che loro dicono. E lì mi è, mi è sceso una pace e ho detto, Signore, tu non mi hai chiamato dalla morte per un miracolo a metà, tu non fai miracoli a metà, tu completerai quest'opera. Io sono certo che tu porterai a, a, a compimento quest'opera. E ancora adesso vivo con questa fede, e ancora adesso scelgo ogni giorno di vivere con questa fede. Che Dio è buono, come dicevo prima, indipendentemente dal fatto che lui mi guarì, cioè che, che anche i medici o sarò completamente guarito. Io sono, io sono grato a Dio che quando ero piccolo, avevo dieci anni ed ero totalmente, eh, stavo, stavo cadendo in quel, in quel pozzo di odio. Lui mi ha fatto sentire che era morto per me ha salvato la mia anima, quello più grande miracolo per cui io gli sarò sempre grato.
0: Wow, senti, c'è arrivata una domanda un po' curiosa, te la sì. faccio. Uh, Davide chiedeva uh, se ti ricordi eh. l'ultima predicazione prima che accadesse quel lunedì?
1: <ride> Davide è della mia chiesa. Eh. Ah ok, lui sa <ride> io, sì, io, io non so come facciano io ho visto alcuni della mia chiesa qua l'avranno sentita 10.000 volte però eh, sono sempre qui a sostenervi e sono contentissimo che bello eh, mi sembra che l'ultima predicazione eh, che ho, ho, pre- ho predicato su adesso non mi ricordo Davide mi devi dire sì o no però eh? è stato quella il titolo era i due dodici si incontrano eh, ho parlato della donna dal flusso di sangue eh, che aveva 12 anni che aveva quella malattia e della figlia di Iario, Jairo che aveva 12 anni quindi ho predicato su come, sulla strana coincidenza no, del fatto che tutte e due avessero, eh, vivessero, avessero 12 anni cioè c'era questo 12 no? quindi la donna, il giorno in cui è nato il problema della donna è nata anche la risposta al problema della donna era la bambina Gesù non sarebbe mai passato di lì se non fosse stato per per la malattia di quella bambina quindi quando nascono dei, dei problemi nella nostra vita dobbiamo essere consapevoli che in quel momento stesso è nata anche la soluzione al nostro problema giusto Davide? sì Davide, dice,
0: dice sì con Davide, cuore e fuoco quindi penso che esatto. abbiamo peccato <ride> <si> <ride> wow volevo chiederti un'altra, un'altra cosa sì. che mi ha uh, fatto sicuramente riflettere per quello che ricordo eri un ragazzo comunque in completa salute anche ci tenevi all'aspetto fisico nel senso a tenerti sì. in forma più in questo senso sì, qui sì, sì. Uh, quando arrivano questi fulmini a ciel sereno uh, mm. ti sei chiesto perché io signore perché mi, mi sta capitando questo non so se hai affrontato un po'
1: questo tipo di, di dubbio sì, nella sì, tua mente, di incertezza assolutamente io eh, come dici tu, cioè, da quando ho 12 anni che faccio attività fisica. Ho fatto piscina, ho fatto palestra eh, e ho sempre tenuto tantissimo a... Come hai detto tu, all'aspetto fisico. Te che alcune volte ho dovuto un attimo uh, mettere in priorità le cose io ho dovuto anche lavorare su questo aspetto qua. E, um, quando è successo tutto questo, uh, sì, sicuramente mi sono chiesto molte volte perché. Che è, no? uh, sempre poi, soprattutto nell'ultimo periodo uh, ci tenevo un sacco al cibo, all'alimentazione, uh, e quindi dicevo, cavoli, tutta questa cosa qua, poi mi succede una cosa del genere e sembra quasi che sto, non serve. A questo punto ammazzavo molto... di McDonald's. No, infatti, <ride> <ride> infatti mi sono ammazzato di McDonald's, no scherzo, non è vero. <ride> <ride> um, però sì, me lo sono chiesto e Eh, soprattutto una cosa Eh, come ho detto ho una cicatrice enorme che è da qui a qui e ogni volta che mi tolgo la maglietta per farmi una doccia è uno spettacolo assurdo Eh, alcune volte faccio davvero davvero fatica a guardare questa questa cicatrice Mm. enorme quindi è proprio presente, ogni giorno la vedo e prima non c'era, prima era molto attento, tutto quanto adesso ho questa cosa qua che è enorme Eh, però prima di tutto questa cicatrice mi ricorda che sono vivo Uh, e mi ricorda che ho incontrato Dio uh, c'è, c'è un uomo che nella Bibbia ha incontrato Dio ha combattuto con Dio Giacobbe e dopo che ha incontrato Dio zoppicherà per tutta la sua vita no? e io prendo questa, questa ferita come un vanto per me di aver sperimentato ciò che molti uh, non hanno sperimentato nella propria vita e, e cioè che Dio, cioè Dio guarisce Dio fa ancora grandi opere poi una volta e molte volte questa ferita è stata l'opportunità per me di poter parlare di Dio Mm. e lì si è risposto a quella domanda perché a me signore ne racconto una ad esempio ero in un centro commerciale stavo camminando tranquillamente c'era una signora che stava a una delle bancarelle stavo chiedendo qualcosa e ha notato la la mia cicatrice perché appena metto una maglietta così già si vede Adesso non si vede bene nel, nel video perché non ho la tua telecamera, se magari me la vuoi anche pestare, qualche volta io non mi offendo. <ride> <ride> Solo a scopi assolutamente cioè. di <ride> <e> immaginazione. <no? ride> e questa signora appunto, ha visto la mia cicatrice, mi ha chiesto cosa avessi, gli ha raccontato la mia testimonianza e lei di punto in bianco ha iniziato a piangere, a scoppiare a piangere. E mi ha raccontato che qualche mese, era, qualche mese prima era morto suo marito e che quindi non credeva più che Dio potesse fare miracoli, soprattutto perché avevano una bambina, una, una figlia di 16 anni, che era totalmente cambiata e stava vivendo una depressione più totale. E, e appena gli ho, quando gli ho raccontato questo, ho detto: Ok, io credo adesso che. Gesù può fare miracoli, ho potuto pregare per questa donna in mezzo a un centro commerciale e quindi io mi dico, se anche fosse solo per questa donna, ma ci sono anche state altre persone che ho incontrato, Signore benvenga, benvenga che mi sia successo tutto questo, benvenga che tanti piccoli progetti che ci facciamo, che, ci, che mi sono fatti, che mi sono fatto, non vedranno magari la, la soluzione, anche se la mia mentalità comunque la, la sportiva non l'ho persa, perché... Ogni giorno cammino, ogni giorno pian piano sto riprendendo l'esercizio fisico e sto raggiungendo alcuni alcuni traguardi, piccoli traguardi. Ma lo stesso mi dico, anche se fosse solo per un'anima, ben venga. Eh, Tu avevi scritto una una frase eh, su su Instagram, che quando quando l'ho vista, l'ho vissuta, Eh, che diceva non sprecare la tua vita, Eh, l'ho segnata qua, vivi per qualcosa di eterno. Vivi per Gesù Cristo. E come dicevo, viviamo per tante cose che non sono eterne. Io, il fatto che la cosa che mi ha più cambiato nella mia vita è stato il fatto che stavo per morire, cioè la realizzazione del fatto che io a 26 anni stavo per morire. E quante persone qui hanno 26 anni, quante persone qui hanno 30 anni? Non voglio essere uccello di di malaugurio, non voglio che tocchiate ferro, fate gesti scaramantici, anche se non vi vediamo, Dio vi vede, quindi (ride) non fate gesti scaramantici, ma la verità è che il domani non ci appartiene, noi non non sappiamo cosa ci succederà nemmeno tra qualche minuto. Quindi vivere per cose che non sono eterne non vale la pena non vale la pena, non vale la pena vivere per delle amicizie soltanto, non vale la pena vivere per il lavoro, non vale la pena vivere anche per la salute, sono tutte cose che passano, tutte cose che oggi ci sono e domani non ci sono, l'unica cosa che ci sarà per sempre è Gesù Cristo. Quindi vivere per Gesù Cristo, una vita spesa per Gesù Cristo è una vita vissuta davvero. Io dico sempre una cosa che è eh, la più grande tragedia, della nostra società del, della vita non è la morte la più, socie- la più grande disgrazia della nostra società non è nemmeno il covid non è, mai, non è il coronavirus la più grande disgrazia della società è una vita senza uno scopo è la vita vissuta senza uno scopo e lo scopo più grande lo scopo eterno è Gesù, è vivere per Lui è quello che Lui ci dice di fare
0: wow c'è, c'è Sergio che dice che non ti non gli piace la tua camicia, non so, che... conosci Sergio sicuramente. Eh,
1: sì, lo conosco, lo conosco anche <ride> troppo bene in questo ultimo periodo. <ride> Sergio, allora, quando ci vediamo <ride> ti, ti farò un, un corso avanzato su una cosa che si chiama vestirsi bene. Ok, <ride> Sergio. Poi ne parliamo, ti farò uh, soprattutto per quanto riguarda i colori, ok? Ok. <ride> uh, però... <ride> ne parliamo in separata sede, Sergio, okay? <ride> eh,
0: Invece c'è un'altra domanda interessante di Emanuele Rampino. Dice, come ha vissuto la...
1: tutto questo tua moglie e la tua famiglia? Eh. Mia moglie avrebbe un libro da scrivere, mia moglie ha poi tutta anche una sua testimonianza uh, in merito. Eh, tra l'altro, ciao Man- Emanuele Rampino, è un piacere il fatto che tu eh, stia anche guardando la diretta. E, um, è stato, io dico che il colpo più grande per la mia famiglia, per mia moglie, è stato, sono stati quei tre giorni okay. uh, di, in cui ero in bilico tra la vita e la morte. Uh, ripeto, come ho detto prima, sposati da otto mesi. Eh, otto mesi prima ero sull'altare e promettevo a mia moglie eh, di di fare di tutto di di prendere tutte le buste della spesa io per mesi non non riuscivo ancora adesso non non riesco non posso sforzarmi troppo ho promesso amore eterno ho promesso di viaggiare figli, tutto e quindi adesso mia moglie si trovava con un marito che era in bilico tra la vita e la morte però è eh, anche la mia famiglia, provate a immaginare i miei genitori, no? io sono figlio unico pure, quindi eh, è indescrivibile, è indescrivibile eh, quello che loro hanno vissuto, e eh, non ci sono parole per descrivere quei giorni che loro hanno vissuto. Quindi è un dolore, un dolore unico, che però eh, senza Dio è impossibile vivere, è impossibile superare. Perché c'è stato un momento in cui sia nella vita dei miei genitori che di mia moglie, che anche dei miei suoceri, perché io lo dico sempre: mio suocero, i miei suoceri per me, sono stati genitori prima ancora di essere miei suoceri. Eh, io ho un rapporto con, uh, con loro. Che è, perché io, sono, mh, io e il fratello di Jessica siamo migliori amici. Quindi uh, sono cresciuto a casa sua. Okay, eh, uh-huh. ho contato dal fratello! Per arrivare alla sorella! Quindi, se qualcuno è una buona mossa,
0: è una buona mossa! Questa.
1: Se qualcuno è interessato, poi darò anche consulenza su come, <ride> come approcciare. Però, quindi hanno sofferto tutti in maniera molto, molto forte. E se non fosse stato per Dio, per quella pace che loro stessi descrivono, che ad un certo punto mentre pregavano, mentre erano in, in ospedale stesso, è scesa una pace proprio, una pace sovrannaturale eh, nei loro cuori che gli ha, ha messo loro tranquillità, ha messo loro calma affrontare tutto mia moglie poi tra l'altro anche dopo anche nei mesi dopo sono state tante prove no? vedermi eh, fermo certo. vedermi che eh, ogni ogni movimento che faceva un dolore eh, farmi la doccia ehm, è stato davvero è stato davvero difficile e ripeto se non, eh, io, io sono grato a lei e ogni volta che ci penso mi commuovo e non voglio commuovermi adesso eh, però eh, dopo otto mesi di matrimonio un, un, il modo in cui lei ha reagito uh, non è da tutti, non è da tutti. Pensiamo, e, eh. e, e quindi sarò sempre grato perché è una, è una guerriera eh, le, i momenti di difficoltà tirano fuori quello che c'è sempre stato dentro di noi Uh, quindi se noi per tanto tempo abbiamo investito sul nostro cuore affinché fosse un cuore di un guerriero, ci siamo alimentati nel modo giusto, abbiamo pregato abbiamo... in momenti in cui non c'è più l'opportunità di pregare come dicevo prima, non, non puoi articolare delle parole che descrivano i tuoi sentimenti, in quei momenti esce fuori quello che c'è sempre stato dentro di noi ecco perché non dobbiamo aspettare difficoltà per poterci avvicinarci a Dio, ecco perché dobbiamo avvicinarci a Dio sempre come se fossimo dei disperati sempre come se fossimo sempre tra la vita e la morte, ogni singolo giorno noi siamo tra la vita e la morte semplicemente non ce ne rendiamo conto quindi noi ogni giorno dobbiamo avere quella, quella disposizione di cuore uh, di dire signore io senza di te non ce la faccio anche se ho L'acqua potabile ho il cibo, ho tutto quanto. Ogni giorno dobbiamo avvicinarci a Dio. Così
0: veniva a mente una frase. Adesso non ricordo chi l'ha, chi l'ha detta, ma vivi, no? Pianifica come se avessi cento anni, vivi come se fosse l'ultimo giorno. Mm-hmm, Nel senso, non, 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 la vita cristiana non è quella vita come viene, quindi c'è, esatto. anche, c'è anche la parte dove uno pianifica, si prepara, si forma ma è anche vero che siamo veramente nelle mani del Signore e tutto può accadere, quindi siamo pronti a dare il massimo anche se non sempre lo facciamo ogni giorno a cogliere tutte le opportunità che ci vengono messe davanti Eh, pensavo proprio al fatto che anche molte volte ascolto queste storie che le persone anche nei posti di sofferenza a volte si trovano delle occasioni per parlare di Gesù incredibili e invece noi tante volte che non siamo in sofferenza ma abbiamo tante opportunità le lasciamo Mm sfuggire così facilmente perché siamo così distratti e presi da tantissime altre cose effettivamente la sofferenza Uh, ci porta anche un attimo a essere più sensibili non so se uh, sì, sì. Eh, credo che anche questo momento di covid è servito a molti per riflettere un attimo almeno a me è servito moltissimo su questo su considerare cosa sono le cose essenziali che veramente mm-hmm. vogliamo coltivare, spendere tempo che c'eravamo tanto perso nelle cose superflue della vita nelle distrazioni continue
1: quindi sì, la sofferenza è qualcosa, ho scoperto essere qualcosa di molto prezioso. È un bene molto prezioso la sofferenza. Tant'è che io, eh, dopo che ho vissuto tutto quanto, cioè dopo qualche mese, ho fatto questa preghiera a Dio: Signore, fa che io non sprechi questa la sofferenza che ho vissuto. Fa che io non sprechi quello che ho vissuto. Perché senza la sofferenza noi saremmo dei bambini viziati, saremmo dei cristiani viziati. Non so quanti hanno mai visto dei bambini viziati a eh, centro commerciale o in giro. È, è una cosa orribile, soprattutto poi quando questi, purtroppo quando questi bambini viziati crescono e diventano adulti viziati, eh, sono, è, è difficile relazionarsi perché loro non hanno sperimentato la, la difficoltà. Mm. A tutti i loro bisogni hanno sempre sentito dire sì e quindi non riescono a relazionarsi con le difficoltà delle altre persone ecco perché noi quando viviamo le difficoltà che viviamo eh, poi eh, diventano un bagaglio, una ricchezza perché possiamo comprendere le altre persone possiamo comprendere le persone che ci stanno vicine, ecco perché dobbiamo far sì che tutte le le ferite che abbiamo ricevuto durante il tempo tutte le delusioni, tutti i fallimenti tutte tutte le sofferenze che abbiamo vissuto possano diventare un modo per poter eh, aiutare le persone no? c'è cioè Paolo che dice eh, che nel modo in cui non siamo stati consolati adesso consoliamo no? eh, cioè il modo in cui ne abbiamo ricevuto adesso noi queste difficoltà le mettiamo a servizio delle persone
0: sai una volta ho predicato e eh, eh, andiamo verso la conclusione eh, me l'hai fatta in mente tu quella predica su, su, sulla questione delle cicatrici no? Mm-hmm. come Gesù effettivamente, lui ha scelto nel suo corpo di resurrezione di portare le cicatrici della croce,
1: eh,
0: che quando si è manifestato eh, per farsi riconoscere addirittura dai suoi discepoli che pensavano che fosse un fantasma, giustamente non avevano mai visto nessuno risorgere, Gesù ha detto guardate le mie mani, mm-hmm. guardate il mio costato, cioè gli ha fatto vedere le cicatrici di quello che lui aveva patito, quindi molte volte le cicatrici sono proprio quel simbolo, quel segno che c'è stata una ferita che Dio ha guarito, ma non vanno via perché sono una testimonianza verace, potente di quello che Dio ha fatto, servono anche a noi a ricordare, ma anche soprattutto agli altri per essere di testimonianza, che sono visibili, effettivamente mm-hmm. sono molto, molto,
1: molto sono, sono visibili. Sono... Uh, sono l'elemento tangibile della nostra esperienza eh, perché senza quelle cicatrici noi siamo solo parole no? io qui posso raccontare tante parole però se faccio così vedete la mia eh, cicatrice ed è, non sono più parole, sono, sono esperienze di vita vissute. così anche a livello emotivo, no? tutte le nostre cicatrici tutte, eh, tutto quello che ab- abbiamo vissuto sono l'esperienza del fatto che lì c'è stato un problema e lì Dio è intervenuto Certo. E, e ci ha fatto superare quella, quella difficoltà mm-hmm.
0: Ok, io ti ringrazio Stezi, è stata un'oretta veramente edificante è volata ehm, conoscevo la storia ma non tante eh, retroscena e eh, come la racconti tu poi è, è tutta altra cosa da sentirsela raccontata da, da altri chi l'ha vissuta logicamente la vive certo. in
1: un altro modo eh, Grazie Antonio, anche di, di, di questa opportunità anche di poter raccontare ciò che Dio ha fatto anche attraverso il tuo canale. E prego e spero che tutte le persone che hanno guardato e che guarderanno in futuro, soprattutto prego per tutti quelli che, eh, come ti dicevo anche in privato, no? tutti quelli che invece hanno visto un miracolo non accadere, cioè hanno vissuto lutti, hanno vissuto esperienze che hanno segnato. Io spero che la vostra fede non cada, io spero che la vostra fede continui ad aggrapparsi a Dio, che eh, superiate anche questa situazione e continuate a credere che Dio fa miracoli, perché io sono qui e Dio mi ha lasciato su questa terra eh, per dire che Lui fa ancora adesso miracoli. Lui ancora adesso guarisce, lui ancora adesso fa risorgere i morti, lui ancora adesso apre gli occhi ai ciechi, lui ancora adesso libera dalla depressione, toglie il desiderio di suicidarsi, dà una speranza, dà vita eh, e se sono qua è perché lui l'ha fatto e soprattutto anche per ricordare alla Chiesa che potenza c'è. Uh-huh. Eh, di, non, di non farci confinare da nessuno, di non farci confinare da, da noi stessi, soprattutto dall'ordinarità delle cose, ma che possiamo essere quella forza indomabile che la Chiesa deve essere e che è. Quindi grazie Antonio, grazie per questa opportunità.
0: Mm, ma Grazie a te Tezzi per questo tempo insieme, speriamo presto di vederci faccia a faccia. Eh, nel, nel frattempo abbraccio la Leonessa a casa tua, tua certo. moglie, certo. E il pastore Pellerito, la tua famiglia, eh, certo. Dio ti benedica, grazie a te
1: Grazie a te. Certo.
0: Wow, che storia veramente straordinaria, di incoraggiamento. Eh, volevo concludere traendo uh, due spunti da quello che Tesi ci ha detto. Mi è piaciuto tantissimo quando lui ha sottolineato la potenza che c'è nella preghiera comunitaria, nella preghiera insieme, nel corpo di Cristo, questa ondata di abbracci che lui sentiva che venivano da ogni parte d'Italia o addirittura sono certo anche da ogni parte del mondo conoscendo il pastore Pellerito che ha anche contatti internazionali eccetera e, e quanto è bello quando si mettono da parte, davanti ai momenti di crisi, davanti ai momenti di necessità, di bisogno si tolgono da mezzo tutte quelle quei fronzoli che a volte ci dividono e nell'unità insieme si combatte in preghiera per la vita di un ragazzo ma dovremmo fare la stessa cosa come diceva anche tesi per la vita di un'intera generazione che è davanti a noi specialmente la nuova generazione che muore schiacciata da tantissime cose su questo potremmo parlare per ore ma quanto è importante che la chiesa si attivi in preghiera in azione per raggiungere queste persone che stanno letteralmente morendo forse non gli è scoppiata la orta ma la loro mente è scoppiata il loro cuore è scoppiato il loro corpo probabilmente è anche scoppiato quindi possiamo eh, prendere questo spunto dell'importanza della preghiera unita fedele ed intercessione e l'altro punto che mi è piaciuto molto che era quello tra l'altro in conclusione è che eh, non stiamo celebrando solamente il miracolo ma stiamo celebrando anche la fede che rimane quando non succede il miracolo è la fede di quelli che la, la persona con cui hanno pregato non è, non è guarita, ci ha lasciati o è ancora malata. È, è, probabilmente la fede viene messa alla prova. e il perché di, di perché non succede? Non possiamo darli, non abbiamo risposte. Ma sappiamo che abbiamo un Dio buono e noi vogliamo continuare a credere, anche se a volte in quei momenti è difficile, ma vogliamo avere fede in. Dio. Vi ringrazio ancora perché siete rimasti fino alla fine e vi chiedo un ultimo sforzo per chi non ancora non l'ha fatto di condividere questo video perché il video rimarrà sulle nostre pagine e veramente può essere una testimonianza per tanti che non conoscono Gesù, ma anche per chi lo conosce e sta attraversando momenti difficili. Uh, Dio vi benedica. Eh, domani avremo un'altra diretta questa settimana un po' piena ma non sarà qui su Facebook sarà su Instagram eh, avremo con me altri due amici parleremo di tematiche importanti quindi vedrete la locandina, locandina domani mattina Dio vi benedica e grazie, grazie ancora